0: Suntem într-o zi de marți 23 noiembrie 2021, eu sunt marisioane, acesta este pot zilnic. PSD, PNL și şi UDMR și-au oficializat relația ieri, la Cotroceni, în prezența președintelui Claus Iohannis. Omul președintelui, Nicolae Ciucă, a fost desemnat premier. Astăzi vor fi aleși noi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului, iar 17 parlamentari vor demisiona din partidul Național Liberal ca urmare a coaliției cu PSD. Doi preoți din Botoșani sunt acuzați că le-au cerut credincioșilor vaccinați să plece din biserică și le-au smuls oamenilor măștile. Salariul minim european se apropie de votul final în Parlamentul European. Acestea sunt doar câteva dintre principalele subiecte de astăzi. You are listening to the Podzilnic Podcast. News and commentary from a progressive perspective. După mai multe zile de negocieri, uite că în sfârșit s-a întâmplat: PSD, PNL și UDMR au ajuns la un numitor comun și s-au întâlnit cu președintele Claus Iohannis pentru a oficializa relația între cele trei partide la Cotroceni. PSD, PNL și UDMR au fost ieri împreună la consultări cu președintele Claus Iohannis, unde l-au propus pe Nicolae Ciucă, omul președintelui pentru funcția de premier. S-a întâmplat, ceea ce era destul de previzibil că urmează să se întâmple, Nicolae Ciucă a desemnat premier și o nouă majoritate parlamentară PNL-PSD-UDMR. Hai să vedem momentul anunțului, momentul în care președintele Claus Iohannis l-a desemnat în mod oficial pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier. E vorba despre o declarație comună a celor doi Intră în scenă Nicolae Ciucă, alături de el, președintele Claus Iohannis la o declarație aseară.
1: Bună ziua! S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Nu
0: a spus PSD, nu.
1: Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și în acest format am avut o discuție pe care o consider foarte bună pot Kivanog PSD Ajutate, Mi-a propus Un nume De premier Propunere pe care Am acceptat-o
0: În... Vai dar ce surpriză Cele trei partide i-au propus Lui Claus Iohannis un premier Un nume și el a acceptat Nu s-a întâmplat cumva Oare exact invers? Claus Iohannis A propus un nume de partid S-a negociat și s-a acceptat ca Nicolae Ciucă, omul președintelui, să fie desemnat premier, cred că mai degrabă scenariul al doilea este mai plauzibil.
1: Consecință îl desemnez pe domnul Nicolae Ciucă aici de față pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere. Gineon. Domnule prim-ministru de senat.
2: Vă doresc mult succes și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua! În ultimele zile am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să uh, agregăm un program de guvernare și să se constituie o uh, coaliție solidă în Parlamentul României astfel încât să putem să realizăm un guvern care să asigure stabilitatea țării. Practic, cetățenii români așteaptă de la noi stabilitate și soluții pentru a fi în măsură să rezolvăm efectele produse de pandemia COVID-19, criza energetică și, de asemenea, să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile necesare pentru implementarea PNRR și este cât se poate de evident că este pentru prima dată când în programul de guvernare avem un procent substanțial pentru tot ceea ce înseamnă derularea unui proiect de investiții solide și foarte bine aplicate în România, precum și un program de măsuri sociale, astfel încât să poată să fie acoperite toate problemele create de situația de criză în care ne găsim. Vă mulțumesc foarte mult și sperăm ca începând de joi să putem să ne apucăm serios de treabă la nivelul echipei
0: guvernamentare. Să trăiți, ar fi trebuit să spună, probabil, Nicolae Ciuga, acum pe final, șefului său, Claus Iohannis. Claus Iohannis este omul care a câștigat cel mai mult din această criză politică. Claus Iohannis, omul care în aceste momente se simte foarte confortabil pentru că are din nou guvernul său, de data aceasta, fără crizatorii, nu? Crizatorii de la USR cu oamenii săi, cu omul său, Nicolae Ciucă, așadar totul e perfect în paradis. Avem și o listă a miniștrilor în acest nou guvern, guvernul Ciucă, oamenii de la PSD care vor conduce ministere, la finanțe Adrian Câciu, la apărare Vasile Dâncu, la economie Marius Humelnicu, la transporturi Sorin Grindeanu, ministrul agriculturii. Adrian Chesnoiu, la Sănătate, Alexandru Rafila, la Muncă, Marius Budăi, la Cultură, Lucian Mașcanu, și la Ministerul Tineretului și Familiei, Gabriela Firea. Aceștia sunt oamenii de la PSD, care vor guverna România, apoi la PNL, la Justiție, Cătălin Predoiu, la Fonduri Europene, Dan Vulceanu, omul care a reușit performanța de a fi chiar mai antipatic decât Florin Câțu, la Digitalizare, Florin Roman, la imm și turism, Daniel Cadariu, la interne, domnul Bode, la educație, cel mai prost ministru din curtea școlii, Sorin Câmpeanu, la energie, Virgil Popescu, iar la externe, Bogdan Aurescu, ministrii UDMR își păstrează portofoliile, la dezvoltare, ceche Otilo, la mediu, Tanțoș Barna, iar la sport, Eduard Novak. Aceștia sunt oamenii care vor conduce România în perioada următoare, sigur premier, Nicolae Ciucă, omului Claus Iohannis, cred că o formulare mai corectă ar fi Claus Iohannis este noul premier al României în acest moment, e președinte al PNL, chiar dacă nu în mod oficial, e președinte al PNL, președinte al României și premier al României cu omul care va executa să trăiți, Nicolae Ciucă, și așa se vor desfășura lucrurile în România în perioada următoare cu acești oameni. Nicolae Ciucă depune astăzi în Parlament programul de guvernare și lista miniștilor despre care vorbeam. Tot astăzi se va alege și un nou președinte al Camerei Deputaților. Liderul PSD Marcel Ciolacu va fi desemnat președinte al Camerei Deputaților iar la Senat, dacă nu se întâmplă ceva, vreo rocadă de ultim moment, președinte al Senatului va deveni Florin Câțu. Deși se vorbea că s-ar putea să fie Alina Gorgiu, mai degrabă Florin Cîțu, care vrea să aibă și el o funcție călduță acolo, să intre cumva în rolul lui Ludovic Orban de la sfârșitul anului trecut, când a luat el guvernul și l-a lăsat pe Orban la Camera Deputaților. Tot astăzi, 17 parlamentari vor demisiona din PNL ca urmare a colaborării cu Partidul Social Democrat, Ludovic Orban probabil va încerca uh, o nouă construcție politică. Cât de mult succes va avea Ludovic Orban în această formulă, mai ales că merge acolo într-o zonă deja foarte aglomerată în România, zona conservatoare, uh, acolo e aglomerație mare, cu foarte mulți oameni care uh, vor să arate cât de conserva- conservatori sunt ei și atunci uh, lucrurile s-ar putea să se complice și nu neapărat să-i aducă lui Ludovic Orban și foarte mult succes în Perioada următoare. Hai să vedem uh, și un sondaj recent, un sondaj curs realizat la comanda Partidului Social Democrat. Partidului Marcel Ciolacu a ajuns la 38%. Este un sondaj recent, cele mai noi date pe care le avem, sondaj curs realizat la comanda PSD, uh, unde Partidul Social Democrat are 38% din intenția de vot, PNL 18%, AUR 14% peste USR, care se află la 11%, UDMR 5%, PMP, partidul aproape fantomă la 4%, Pro-România 3% și mai departe e oarecum irelevant Acestea sunt datele pe care le avem acum, dar sondajul acesta mai are câteva date extrem de interesante, sigur, ținând cont de faptul că e realizat la comanda PSD, trebuie să știm contextul, dar, chiar și așa, hai să vedem care sunt datele pe care le avem. La întrebarea, cine considerați că este vinovat în cea mai mare măsură de producerea crizei politice prin care trecem momentul de față? Cei mai mulți oameni, 35%, au spus că președintele Claus Iohannis este vinovat. Aici, cred că mai degrabă e aproape de realitate rezultatul acesta. Foarte mulți oameni sunt nemulțumiți acum de președintele Iohannis. Pe locul 2, ca răspuns la această întrebare, PNL și USR în egală măsură, apoi PNL cu 9%, PSD 7%, USR 5%, considerați vinovați în această criză politică. La fel de interesant, avem următoarea întrebare. Sunteți de acord cu următoarele măsuri? Și avem așa. Creșterea salariului minim de la 2300 la 2550 de lei brut. spun mai degrabă da. Creșterea pensiilor cu 11%, 61% spun da. Creșterea alocațiilor cu 40%, 57% spun da. Taxarea suplimentară a celor care au mai mult de 3 case, 54% spun da. Doar 40% spun nu. Taxă de solidaritate, 47% da, 44% nu. Înlocuirea cotei unice de impozitare, cu impozitarea progresivă, 46% da, 42% nu. Taxarea celor care au venituri excepționale, 42% da, 43% nu. Și desințarea secției speciale, Sij 41% da, 56% nu. Vedem când vorbim despre măsuri economice, măsuri de protecție socială, românii sunt mai degrabă de stânga, iar lucrul acesta nu ar trebui să fie o surpriză. Când aud pe cineva care spune că avem nevoie de un guvern, de niște miniștri care să fie pregătiți să ia niște măsuri mai puțin populare uh, pentru bunăstarea țării. Aia nu mai e democrație. Când i aud pe oamenii aceștia că cineva a avut curajul să ia măsuri mai puțin populare, să ia niște măsuri dure, uh, să taie, uh, să spânzure și așa mai departe, la figurat, evident. Mm. Întotdeauna, revin la aceeași întrebare. Aia mai e democrație? Când voința populară nu este respectată? Când oamenii au votat anumiți oameni ca să se întâmple anumite lucruri și sondajele ne arată lucrul acesta, dar întotdeauna, în special oamenii dintr-o anumită clasă socială, tot felul de elite, tot felul de comentatori politici vin cu replica asta. E nevoie de cineva, o mână de fier care să ia acele măsuri nepopulare, de parcă lucrul acesta ar trebui să se întâmple de parcă genul acesta de persoană e o o persoană demnă, virtuoasă, o persoană cu calități excepționale. Nu, e o persoană care e împotriva democrației. Sigur, avem democrație reprezentativă în România, dar ca să reprezinți poporul, trebuie să iei acele măsuri pe care oamenii și le doresc. Ca asta înseamnă democrație. Orice altceva e uh, în afara uh, ideii de democrație. Dacă, uh, în special neoliberali, își doresc măsuri care să fie luate, măsuri dure, dar care nu sunt populare. Păi, din nou, uh, vorbim despre importanța democrației numai atunci când uh, ne este favorabilă genul acesta de retorică. În momentul în care vrem să luăm măsurile acestea de sorginte neoliberală, atunci... Nu, atunci. Trebuie să luăm măsurile astea dure, să le facem bine oamenilor cu forța, nu? Bine, între ghilimele, evident. Pentru că vedem în cele mai multe sondaje, sigur, asta e comandat de PSD, înțelegem în contextul, dar... Cred că e destul de clar. Oamenii sunt mai degrabă de stânga, chiar dacă nu se identifică. Românii sunt mai degrabă de stânga. Chiar dacă nu se identifică. Și aici nu înseamnă că sunt pesediști. Ba din potrivă. Sunt oameni care au, în general, o viziune de stânga. Din nou, chiar dacă nu s-ar exprima direct uh, folosind aceste cuvinte, că sunt de stânga, ideologia de stânga mă reprezintă. Dar dacă ei pas cu pas, întrebare cu întrebare, cei mai mulți oameni vor fi de acord că e în regulă ca uh, Omul, societatea în întregul său, umanitatea să fie în prim plan și nu profitul cu orice preț. Și atunci lucrurile se simplifică. Nu avem nevoie de măsuri dure, nepopulare. Avem nevoie de mai multă democrație în România și peste tot prin lume. Mai multă democrație. Democrație inclusiv la locul de muncă. Cred că ne aprinde foarte bine lucrul acesta. Mai multă democrație, nu mai puțină democrație. Decizii populare și nu nepopulare. Sigur, cu respectarea drepturilor fundamentale, cu respectarea drepturilor minorităților, dar dincolo de asta, deciziile luate de politicieni trebuie să fie decizii populare pe care oamenii și le doresc. Pentru că cei care apreciază cu adevărat uh, democrația sunt oameni care ar prefera ca chiar și în anumite situații în care majoritatea se înșală, majoritatea greșește. Mă simt mai confortabil cumva să știu că oamenii își au propriul destin în propriile mâini și au propriile decizii la nivel de societate, sigur, în mod democratic, astfel încât să găsim împreună cele mai bune soluții și chiar și atunci când majoritatea greșește, din nou cu respectarea dreptelor fundamentale, e mai bine să greșească o majoritate decât să lăsăm deciziile acestea în mâna unor politicieni, tehnocrați sau ce mai mai ei, oameni care să decidă viitorul nostru al tuturor. Cam acestea sunt datele sondajului. PNL nu arată deloc bine în acest sondaj. De asemenea, USR pare să fi pierdut, dar următoarele alegeri sunt încă departe, mai ales acum că a dispărut și tema alegerilor anticipate în România. Doi preoți din Botoșan sunt acuzați că le-au cerut credincioșilor vaccinați să plece din biserică și le-au smuls oamenilor măștile. Autoritățile sanitare din Botoșani vor demara o anchetă în cazul unor preoți acuzați că au cerut credincioșilor vaccinați să plece din biserică, așa cum scrie digi24.0, asta spune directoarea Direcției de Sănătate Publică din Județ, Monica Adăscăliței. Pe adresa instituției au fost transmise sesizări însoțite de înregistrări video potrivit cărora doi preoți din mediul rural ar fi solicitat enoriașilor vaccinați să nu participe la slujbe, iar celor care purtau mască să renunțe la aceasta. Cum spuneam, există înregistrări video și audio cu aceste momente în care preoții plătiți într-un procent semnificativ din bani publici Le cereau oamenilor, oamenilor care își doreau să participe la slujbe, să plece pentru că s-au vaccinat sau le smulgeau oamenilor măștile de protecție. Ca să înțelegem unde suntem și ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă din România și evident nu doar în Biserica Ortodoxă, dar avem exemplul acesta din Biserica Ortodoxă și oricum Biserica Ortodoxă este cea mai mare biserică din România, e evident lucrul acesta. Și atunci e important să ne concentrăm atenția în special pe ceea ce se întâmplă în Biserica Ortodoxă, nu că nu ar fi probleme similare și în cadrul altor culte din România. Dar ce vedem aici? Preoți care nu doar că sunt împotriva vaccinării, sunt împotriva celor vaccinați, iar lucrul acesta am văzut că se întâmplă din ce în ce mai des la nivel de societate. Nu doar cu preoții, vorbim aici despre preoți, pentru că sunt niște persoane cu autoritate în biserică și uneori chiar și în comunitatea locală. Dar lucrul acesta se întâmplă și în societate. De foarte multe ori am văzut acuzații că cei vaccinați privesc pe cine vaccinați, așa cu superioritate și că îi văd ca, ca un fel de rioși, ciumați și așa mai departe. Dar și inversul medaliei adevărat, cei nevaccinați Vin cu tot felul de fabulații despre cei vaccinați, că ei sunt cei care transmit virusul, că ei sunt cei care se îmbolnăvesc mai des, cei care mor mai des, cu tot felul de lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea statistică pe care o vedem în România și nu numai. Dar dincolo de ce se întâmplă în societate, avem problema preoților care nu au apărut așa peste noapte. Astfel de minți întunecate au existat din totdeauna, evident, în Biserica Ortodoxă. Numai că pandemia i-a scos la suprafață pe oamenii aceștia. Oameni ca Teodosie, oameni ca acești preoți din Botoșani care au genul ăsta de atitudine. Zero respect pentru sănătatea publică, zero respect pentru credincioșii vaccinați. Oameni care au fost responsabili. Și-au ales să se vaccineze pentru a se proteja pe ei, dar și pe cei din jurul lor, pentru a uh, nu aglomera și mai tare spitalele, și care au fost pedepsiți de niște preoți care sunt în continuare plătiți din bani publici în Botoșani. Evident, aceste cazuri nu sunt singulare, sunt mai multe exemple. Uneori e mai greu să dovedești lucrurile acestea, uh, e mai greu să uh, aduci pe oameni uh, în acea stare de nemulțumire astfel încât să meargă și să facă o plângere în mod oficial la adresa acestor preoți. Pentru că preoții, în special în comunitățile rurale, dar nu numai, sunt văzuți ca având o oarecare autoritate la nivel de comunitate și atunci să te pui împotriva lui Popa poate reprezenta o problemă, inclusiv o problemă la nivel de comunitate locală pentru tine. Cum te-ai dus să-l pe Popa a să vezi tu, nu? Ei bine, asta se întâmplă în România, România care a fost campioană în valul al patrulea al pandemiei și din cauza unor uh, oameni ca aceștia, preoții din Botoșani și mai mulți preoți din întreaga țară care nu doar că nu au respectat normele de protecție sanitară, nu doar că au descurajat vaccinarea, au mers chiar mai departe și le-au cerut celor vaccinați să nu participe la slujbe. Ca să înțelegem unde sunt oamenii aceștia, mediul acesta uh, al bisericii e cumva propice propagării teoriilor conspiraționiste. Acolo se dezvoltă foarte bine astfel de. Uh, și se propagă foarte bine astfel de informații. Se propagă atât de bine că am ajuns și la CNN, Diana Șoșoacă și preoții antivaccin au ajuns la. CNN rețeaua a trimis o echipă pentru a vedea care e situația din România și au vorbit, evident, despre ce se întâmplă cu adevărat în România, cu preoții care descurajează vaccinarea, cu Diana Șoșoacă, senator în Senatul României, care, evident, e împotriva vaccinării și mai mult decât atât. De asemenea, pe lângă faptul că nu se vaccinează și e împotriva vaccinării, face mai mult decât atât merge și oprește vaccinarea îi împiedică și pe cei care își doresc să se vaccineze să facă lucrul acesta. Ca să înțelegem cine, cine sunt acești oameni, șoșoaca, popii antivaccinare și toți idioții care promovează conspirații fără nicio legătură cu realitatea. Vreți să vorbim despre Big Pharma? Despre influența banilor în sănătate? Absolut de acord. În sănătate nu ar trebui să existe motivul profitului. Atât de simplu. Nu sunt uh, un neoliberal susținător al profitului în sănătate. Nu. În sănătate motivul profitului trebuie să dispară cu totul. Big Pharma nu ar trebui să se îmbogățească de pe urma pandemiei. Dar având toate aceste informații, asta nu înseamnă că vaccinarea nu e recomandată. Asta nu înseamnă că medicamentele, vaccinurile, nu sunt bune. Mai ales acum, în momentul în care ne aflăm acum, cu vreo 3 milioane, 3 miliarde de persoane vaccinate la nivel mondial, cu date statistice care arată în mod extrem de clar cât de eficiente sunt vaccinurile. Nimic nu e 100%, dar sunt eficiente. Cu toate aceste date... Pentru faptul că Big Pharma nu ar trebui să facă profit de pe urma pandemiei, asta nu înseamnă încă o dată că vaccinul nu e bun, că vaccinul nu e recomandat și că nu ar trebui să ne vaccinăm. Sunt oameni care nu pot să țină cumva două informații în același timp, care nu se contrazic. Motivul profitului în sănătate nu ar trebui să existe. Corect. Big Pharma nu ar trebui să existe ca Big Pharma. Mai ales că cele mai multe descoperiri într-o proporție covârșitoare în ultimii 10 ani, cele mai multe medicamente, dacă nu chiar toate, au fost dezvoltate după cercetări susținute de guverne, de state și apoi preluate pentru a face profit de Big Pharma. Toate lucrurile acestea sunt adevărate, dar în continuare asta nu înseamnă că vaccinarea nu trebuie recomandată, că medicamentele nu sunt bune și așa mai departe, toate acuzațiile pe care le lansează antivacciniștii. Că dacă ești pro-vaccinare, ești pro-Big Pharma. De unde că cad Vicul a ajungi la această concluzie? Nu sunt pro-Big Pharma, sunt pro-vaccinare. Pro-vaccinare în general, nu doar vaccinare anti-Covid. Putem fi de acord că motivul profitului n-ar trebui să existe, dar hai să ne vaccinăm și să ne ascultăm de șoșoci și de popi care delirează în timpul slujbelor pe care le susțin în bisericile din România. De ceva timp se tot vorbește despre salariul minim european. Corina Crețu spune că salariul minim european se apropie de votul final în Parlamentul European undeva în prima jumătate anului viitor, această inițiativă ar trebui să fie votată în Parlamentul European, să avem niște reguli, o strategie clară la nivel european și cumva drepturi egale pentru cetățeni la nivel european, pentru ca inclusiv Uniunea europeană să devină mai puternică. Nu poți să crezi că Uniunea europeană E un proiect de viitor dacă țări diferite au reguli diferite și inclusiv salarii minime diferite sau măcar reguli diferite de stabilire a salariului minim pe economie. Se pregătește această inițiativă și ar trebui să se aplice în 2 ani de la adoptarea în Parlamentul European. Directiva prevede ca fiecare stat să asigure un salariu minim care să fie de 60% din salariul mediu brut pe economie. În România, salariul mediu brut este de 5.800 de lei. Asta ar însemna să avem un salariu minim brut de 3.500 de lei, cu 1.000 de lei mai mult decât în prezent. Oamenii ar câștiga ceva mai bine, sigur, ar fi departe în continuare de ceea ce merită, dar ar câștiga cu siguranță mai bine, să-l aduna în același timp și mai mulți bani la bugetul de stat, dacă în același timp am introduce și impozitarea progresivă, astfel încât veniturile mai mici să fie impozitate procentual mai puțin, iar veniturile mai mari progresiv mai mult, lucrurile s-ar putea echilibra în România și am putea avea o societate cumva mai, mai echilibrată în general, o societate... Mai corectă, mai deschisă către nevoile celor mulți, celor de pe urba cărora se extrage profitul, cei care muncesc o viață întreagă doar pentru a supraviețui de pe azi pe mâine, fără să se bucure de prea multe beneficii. Hai să vedem această inițiativă devenită realitate, deși evident am mari semne de întrebare că deținătorii capitalului nu vor interveni pentru a suprima o astfel de decizie la nivel european, pentru a amâna, pentru a veni cu tot felul de amendamente, astfel încât să slăbească această inițiativă la nivel european. O inițiativă de care Uniunea Europeană are nevoie pentru a supraviețui pe termen lung. Nu poți să crezi că Uniunea Europeană va avea o viață lungă dacă se vor păstra dezechilibrele acestea între Est și Vest. E imposibil, orice perspectivă ideologică avea, e imposibil să crezi că lucrul acesta este posibil. Când vedem migrația forței de muncă din Estul spre Vestul Europei, lucrul acesta trebuie să se schimbe, trebuie să se echilibreze situația, să avem măsuri de protecție socială similară în Est și în Vest și de asemenea un salariu minim european. Aceasta este o prima etapă spre un salariu minim unic la nivel European. Sunt țări care se opun Danemarca, cred că e una dintre țări, Suedia, nu, Danemarca sigur, spunea Corina Crețu că se opune. Da, Suedia și Danemarca sunt state care se opun acestei inițiative și asta pentru că, nu pentru că sunt împotriva unor salarii mai mari, ci pentru că în țările respective aproape peste tot Există sindicate. Nu e nevoie de un salariu minim stabilit prin lege în momentul în care mai toți oamenii sunt în sindicate și au puterea de a negocia un salariu decent pentru toți membrii sindicatelor. Dar noi nu suntem acolo. Noi avem foarte puțină activitate sindicală în România. Într-o mare majoritate, activitatea sindicală e la stat și acolo unde există la privat activitatea sindicală e mai degrabă o moștenire. Vorbim despre companii care au fost de stat și au fost privatizate și în unele situații sindicatul a rămas. Altfel, în companii private, să vezi activitate sindicală e uh, aproape uh, imposibil să găsești așa ceva. Există, dar uh, sunt doar excepții, uh, nu o regulă. Hai să așteptăm! Directiva aceasta la, de la Parlamentul European, salariul minim, reguli după care să fie calculat salariul minim la nivel european, nu că n-am avea în România reguli și în acest moment, avem inclusiv o lege care e tot amânată, aceea cu coșul minim de consum, după care ar trebui să fie calculat salariul minim pe economie, dar o tot ignorăm an după an. Da, cam acesta a fost pot zilnic, Marisioane, sunt eu, zi bună! For the black block makes us strong